0: Abbiamo ascoltato, penso, con attenzione la prima lettura, dove si parla di di Filippo, che ha un'efficacia straordinaria nella sua predicazione. Sceso in città dalla Samaria, predicava il Cristo. Le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare, vedendo i segni, eccetera e allora vorrei con voi cercare di capire oggi cos'è che rende efficace la nostra predicazione stiamo dicendo nelle nostre messe di quartiere come dobbiamo diventare noi è l'anima sempre di più i laici sempre più l'anima della comunità e i quartieri diventare un luogo un luogo sacro perché è sacro tutto ciò che eh, permette agli uomini di incontrarsi, dove si vivono le relazioni e più le relazioni sono quotidiane, più queste relazioni ci portano dentro al mistero della persona. E quindi è importantissimo che riscopriamo questo ruolo di annuncio che tutti noi abbiamo. Allora mi immagino che alcuni diranno, ma io non ho mica studiato la teologia, io non conosco e non ho mai fatto esegesi dei testi biblici e così via. Certo, una formazione aiuta sempre e faremo di tutto per far sì che ognuno di noi, con anche i futuri centri d'ascolto sulla parola e tutto quello che faremo nei quartieri, possa avere più familiarità con questo dono meraviglioso che ci ha fatto il Signore, la Sua parola. Però oggi vorrei dirvi che cosa possiamo già cominciare ad annunciare, che poi è l'anima della predicazione, è l'anima. Lo prendiamo dal Salmo responsoriale, perché a volte il Salmo scivola via, ma ha delle cose importanti, per questo ogni tanto ci ritorno proprio sul Salmo. Dice così, venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Questa è l'anima della predicazione. Venite, ascoltate vi racconto tutto quello che Dio ha fatto nella mia vita. Cosa credete che facessero gli Apostoli? Cosa credete che facesse, Filippo? Raccontavano quello che Dio aveva fatto nella loro vita. Questa è l'anima di ogni predicazione dove tu, Grazie alla parola, grazie alla tua preghiera, grazie alla tua esperienza di fede, grazie, e adesso lo vedremo, allo Spirito Santo, riesci a vedere e a leggere quello che ti accade secondo verità. E allora ti rendi conto di tutto quello che di meraviglioso c'è nella tua vita, fossero anche prove. Le riesci a vedere, le riesci a leggere e le racconti agli altri e questo siamo in grado di farlo tutti, no? non c'è bisogno di imparare a leggere la propria storia anche perché eh, diciamocelo bene non è con i grandi discorsi filosofici sull'esistenza di Dio che si hanno i più grandi ci vogliono però non è sulle grandi speculazioni teologiche voi prendete il vostro vicino negli incontri ordinari che vivete e cominciate a raccontargli quello che nella vostra storia Dio ha fatto vedrete che è molto più efficace ma allora come fare a leggere, no? Ve l'ho già un po' anticipato. Come facciamo a vedere la presenza di Cristo, la presenza di Dio nella nostra storia? Beh, quello che si dice qui nel Vangelo è abbastanza indicativo. Dice «Non li lascerò orfani, verrò da voi, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete». Parla dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci aiuta proprio a vedere, ci aiuta a vedere, ci stiamo preparando alla Pentecoste. L'azione dello Spirito Santo non è un'azione strana, magica, a volte si dice lo Spirito Santo rende la predicazione, non preoccupatevi ci penserà lo Spirito Santo a dirvi quello che dovete dire, sì, però a volte lo si pensa in modo un po', bene, ti fa venire in mente dei bellissimi discorsi e soprattutto l'azione dello Spirito è è volta a farti capire e leggere nella tua storia vedere, il mondo non ti vede ma lo Spirito ti fa vedere quanto Dio c'è nella tua storia di tutti i giorni ti fa leggere tutto quello che ti accade alla luce di Cristo c'è Gesù nelle nostre giornate più che mai e lo Spirito Santo ce lo grida c'è Gesù Ecco, lo Spirito Santo ci aiuta a leggere questa presenza e proprio perché leggiamo questa presenza poi lo raccontiamo. Che bella, una Chiesa che è piena di persone che raccontano quello che hanno visto di Dio e di Cristo nella loro storia, anche perché quello che ci dice la seconda lettura siate pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. No? Testo famosissimo. Non è che si intenda... Anche qui, ma io credo in Dio perché secondo San Tommaso ci sono queste cinque prove dell'esistenza di Dio. Ma anche questo, se volete un po', però rendere ragione davanti alle persone vuol dire io ci credo perché vedi qua, 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 in tutta la mia storia c'è sempre stato Dio. E lo Spirito Santo mi ha aiutato a vederlo. Capite? È molto diverso e diventa anche molto più efficace. Molto più efficace. Che bello vedere la propria storia come una storia dove Dio c'è e ci ama. Come una storia meravigliosa d'amore. Lo Spirito Santo fa questo. Ci stiamo preparando alla Pentecoste, cioè ci stiamo preparando a quel meraviglioso eh, persona della Trinità che è nell'amore del Padre e del Figlio procede dal Padre e dal Figlio, come ci insegna il dogma, e che ci viene a raccontare quanto amore di Dio c'è nella nostra storia, quanta presenza di Dio c'è lì. Invocatelo spesso, lo Spirito Santo, e poi ripensate le vostre giornate, alla sera, Già al mattino, perché è molto importante partire dal mattino che ci mettiamo nell'atteggiamento giusto, e questo ve l'ho detto tante volte, ma anche alla sera. Alla sera ripensate alla vostra giornata, invocate lo Spirito Santo e lasciate che lo Spirito Santo vi aiuti a rileggere tutto quello che vi è accaduto per riconoscere Cristo lì, presente nella vostra storia. Vedrete che dopo allora... Capirete che tutti, tutti saremo in grado di annunciare, di annunciare Dio, di annunciare il Vangelo. E lo faremo nel modo più semplice, senza magari effetti straordinari, no? E adesso si pensa sempre agli effetti strani, no? Parlando gli uni con gli altri, perché la vera evangelizzazione passa proprio di lì, non dalle grandi omelie ma passa dal parlarsi gli uni con gli altri e raccontarsi l'amore di Dio.